0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda, como siempre, este siervo de Jesús, Miguel Castro. Gina, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: Continuemos con el Evangelio cronológico de Jesús, la visita de los sabios. Oremos juntos. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, en esta noche a revisar tus Escrituras y a dejarnos inspirar el Espíritu Santo para que nos ayude a... A aprender de ti, Señor, y de lo que es la santidad y todos aquellos caminos que tú has dejado para nosotros en las Escrituras, Señor. Oriéntanos en esa dirección, en actuar como tú nos enseñaste, Señor. Y leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén. Mateo, Mateo 2, del 1 al 11. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes... Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle.
0: Bien, comentemos. Nótese que el rey Herodes es un rey judío. Herodes no es romano como muchos pensarían. Herodes vendría a ser a la manera de un sucesor después de muchos años del reinado de David en el territorio de Judea. Otro comentario es de que la palabra dice que vinieron del oriente estos reyes. Y es importante conocer a qué territorio se refiere el Espíritu Santo cuando menciona que vinieron del oriente. Los estudios de expertos afirman que se refiere a que en la tierra de Babilonia, en esos días, en estos días es Bagdad, Irak, que está irrigada por los ríos Tigres y Éufrates, vivían allí ciudadanos judíos que serían descendientes de Daniel, que movidos por el Espíritu Santo, realizan una travesía desde Babilonia, aproximadamente 1.000 a 1.600 kilómetros, hasta Jerusalén, hasta Belén. Y esto a lomo de bestia, un viaje tan largo similar al que hace Abraham desde Mesopotamia hasta Canaán. Pregúntese usted, ¿cómo es que estas personas, los reyes, Deciden hacer un viaje de 1.600 kilómetros aproximadamente, aproximadamente, más o menos como desde Hilo hasta Chiclayo, al Lomo de Bestia. ¿No le parecería que estas personas están inspiradas por el Espíritu Santo, es decir, son santas y desean adorar al Hijo de Dios? ¿Quiénes harían un viaje tan largo para conocer a un, al rey de los judíos? ¿No serían ellos mismos, judíos, los que desean visitar? ¿Al rey de los judíos? De igual manera, en este momento, muchos ileños hacen el viaje a esta emisora, al momento del programa, para escuchar las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Revisemos con detenimiento el término magos y dejémonos inspirar por el Espíritu Santo. La palabra en los manuscritos en griego es mago, cuyo significado es sabio, científico, conocedor de ciencia, ¿No le parecería a usted que estos judíos no hacían salir el conejo del sombrero ni tampoco la paloma debajo de la manga? Sino que estos hombres serían conocedores de la ubicación de los astros, conocedores de la geografía, de la matemática, inventores de artefactos para la agricultura o el transporte, pero además hombres de abundante oración y conocedores de las escrituras y de sus profecías. Es así como explicamos que estos hombres guiados por el Espíritu Santo pueden hacer un viaje tan largo y dar con el preciso lugar en Belén donde encuentran al Salvador, Jesucristo. ¿No le parece? ¿Le inspira el Espíritu Santo en este pensamiento, en este sentido? Estos reyes dicen claramente que han visto su estrella y vienen a adorarle. No sería bueno pensar que quienes vienen a adorar a un rey judío son judíos, pero por encima de esto... Adoran un Dios que ya conocen, siendo perdonadores, pacientes, tolerantes, y como dice la versión en inglés, sabios. La versión traducida en inglés no dice magos, sino sabios, que es una palabra que inspira de mejor manera una mejor traducción de la palabra en griego. ¿No le parece?
1: Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él.
0: El rey judío Herodes se turbó, se fastidió, dice la Escritura, pues no quiere perder su riqueza, no quiere perder su palacio, en estos días su propiedad. No quiere perder autoridad, no quiere perder reputación e imagen. ¿Le parece algo familiar como la reacción de los hombres naturales de hoy en día? Herodes llama, vamos a decir, a sus propios magos, a otros magos que están a su servicio. La palabra les describe a estos sus magos como sacerdotes y escribas, conocedores de las Escrituras y de la profecía. Pero ahora estos no son sabios como los que vienen de Oriente, pues aunque conocen la profecía del nacimiento en Belén, tal como le aconsejan a Herodes, no se dan cuenta de la maldad del rey y de sus intereses, y continúan sirviéndole. Es decir, estos otros magos del rey, son religiosos, pero religiosos vanos de tradición, pero no llevan el espíritu dentro de ellos, ¿no le parece?
1: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y envi enviándolos a Belén, dijo, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
0: En estos versos podemos ver el actuar, el ejercicio vivo de Satanás a través de Herodes, tal como lo menciona el libro del Apocalipsis. Se confirma que Herodes es también judío, pues dice que adoraría al niño, hipócritamente, por supuesto.
1: Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.
0: Es impresionante cómo Dios había dispuesto desde la creación de los cielos y de la tierra, la posición de los astros, que cantarían el nacimiento del Hijo de Dios sobre la tierra. La estrella de Belén es, yo llamaría, una danza de astros, pero hay muchas cosas bellas a conocer acerca de los astros, de lo que los astros hicieron durante la vida de Jesús en la tierra, que sería motivo de otra charla. Se regocijaron con muy grande gozo, dice la escritura. Póngase, póngase que usted, o que usted es de avanzada edad y nunca ha visto a su padre, pero conoce que su padre le ama, debido a las muchas cartas que él le ha dejado escrito. Y sus, y sus últimos años, como reyes, tienen oportunidad de conocerle físicamente en Belén. ¿No se alegraría de que finalmente conocerá a su Padre Celestial hecho carne ahora en su Hijo Jesucristo, Jesús de Nazaret? La estrella confirmaba que Dios Padre estaba guiándoles a los sabios a conocer a su Hijo. Pregúntese, ¿siente usted que el Padre Celestial le está guiando a conocer al Hijo mientras este siervo habla de Jesús?
1: Y al entrar en casa, en la casa, vieron a, al niño con su madre María. Y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
0: Nótese de que desde que iniciaron el viaje los sabios, esto es, a lomo de bestia, han transcurrido aproximadamente seis meses de viaje, mil seiscientos kilómetros. Aunque los sabios vieron la estrella de Belén e iniciaron su viaje, cuando llegaron a Belén, el niño ya tenía seis meses. El nacimiento de Jesús, como habíamos visto en la charla pasada, habría sido en junio, en el verano de Judea, cuando los, poder, los pastores podían hacer vigilia en la noche, y en el mes en que los reyes sabios habrían iniciado el viaje, 1.600 millas, ellos habrían llegado a Jerusalén seis meses después, en diciembre, para adorarle y ofrecerle estos presentes. Hagamos nacer también la enseñanza de Jesús en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma, en nuestras palabras. Porque para eso vino el Salvador, para pagar nuestros pecados y también para que nosotros mismos dejemos atrás el hacer nuestra voluntad y hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el ejercicio vivo del consejo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.